0: 有一个迦南妇人喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。这是第一段。门徒进前来求他说：“这妇人在我们的后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”这是第二段。那妇人来拜他说：“主啊，帮助我。”耶稣回答说。不好拿儿女的饼丢给狗吃，这是第三段。妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。”耶稣说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。那么第一点，我们来看耶稣三次拒绝，这背后藏着玄机。犹太人历来看不起迦南人。而且一度讲他们赶尽杀绝，说他们是罪有应得，因为他们迷信淫乱败家身，这在犹太人眼里，迦南人是低等人、略等人。这个迦南妇人的女儿被鬼附身，向耶稣求救，耶稣一连三次拒绝她，而且一次比一次无情。我读到这里的时候，哈，反正心里边觉得奇怪，觉得为什么耶稣这样？这不合乎耶稣那个慈悲的心肠。也不合乎他一贯的行事风格，因为他从来不分种族、不分贵贱，心怀怜悯，有求必应，因为他是全人类的救主啊！但是为什么他这三次拒绝？我们仔细来看啊，第一次拒绝，迦南妇人告诉耶稣，他说：“我的女儿被鬼附的甚苦、哦，求耶稣可怜。”耶稣一言不答。第一次拒绝是用沉默来拒绝。第二次拒绝。是门徒来请耶稣为女人求情，说这妇人在我们后头喊，打发她走吧。门徒大概也觉得完全不理这个妇人有点说不过去，况且对耶稣来说这是小事一桩嘛，是吧？你一句话他就可以好了，打发他走就完了。用“打发”这个字翻译的很好，对耶稣来说只不过是一句话的事何乐而不为呢？但是没想到耶稣又拒绝了，这第二次拒绝。不但拒绝了，他还说了一句好像不合乎他的法则的话。他说：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去，是这样吗？他是只为以色列家的迷失的羊吗 ？No， 他是为全人类。啊、哦，听起来这句话令人十分诧异，不像是耶稣说的。耶稣是人类的救主，怎么只管以色列人呢？他怎么能说这么狭隘的话呢？我当时甚至想啊，是不是门徒写福音书的时候记错了？”不是的，每个字都不错的，啊！第三次拒绝，这个妇人跪在耶稣脚前说：“啊，主啊，帮助我！”耶稣不仅再次拒绝，而且说的话更加难听，说：“不好拿儿女的饼给狗吃。啊”这话简直令人震惊。当然，我们知道这话不是骂人的话，不像咱们中国人“狗东西”。那狗在中东啊，就像在欧美一样是宠物。那现在在中国也是宠物了，是吧？也是宠物，但是呢，听起来还是不近人情了，啊？为什么一而再，再而三，耶稣跟这个可怜的女人，这个外邦女人过不去？我就觉得是，你干嘛跟她过不去、啊？这个妇人三次被拒绝、被轻蔑之后，他第四次来请求耶稣。他不但不放弃、不沮丧、不气恼，反而更卑微、更执着的第四次来祈求耶稣。他说的话是。主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣。耶稣立刻回答说：“妇人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那时候，他女儿就好了。妇人，你的信心是大的，这个是大的，我觉得也可以翻译成你的信心大了。这话就明白很多了。对，因为这就把主题点出来了。为什么三次拒绝耶稣？这个后边我们要讲的哈，在事件中，耶稣拒绝了富人三次，而富人求了耶稣四次。你注意这个含义很深，我觉得很妙。中国古人讲事不过三，这个富人呢，偏偏就过了三，他的请求就比耶稣的拒绝多一次。哈利路亚！你知道我们的请求啊，我们的祈求，我们的祷告，要比上帝的回应多一次。耶稣让我们从他身上学什么呢？就是学这个过了三的信心，学这个多一次的信心，越来越坚强，越来越信，而不是越来越不信，不是随着神的拒绝消退我们的信心，而是越拒绝信心越长。那么我们看第二点啊，呃，这个耶稣三次拒绝藏着玄机。那么，富人四次祈求呢，含着深意，啊，拒绝三次，祈求四次，多出的一次意义重大。这件事呢，我想告诉我们四点：第一，耶稣的恩典和全能是普世的；耶稣是作为一个犹太人岂是迦南人吗？一点也不是。耶稣一开始对迦南人，对这个富人一言不答，真的是无动于衷吗？一点也不是。耶稣说他只管以色列家迷失的羊，他真的是这么想吗？一点也不是。耶稣说不能拿儿女的饼丢给狗吃，他的心真是这么无情吗？一点也不是。那他为什么这么说，这么刺激这个妇人？最后我们看见耶稣满足了这个妇人的请求。治好了他女儿，事情就清楚了。原来耶稣先前一切的拒绝都不是真拒绝，而是为了提升这个妇人的信心。这个迦南的妇人开口祈求之先，耶稣已经心生怜悯了。但是呢，耶稣发现了，耶稣是洞察人心的嘛，他发现这个妇人的信心不够大。他一定发现了，虽然虽然圣经没有说的很详细，他一定发现了。那么耶稣爱他，定义要帮助他。于是呢，就一连三次的拒绝来激发他的信心。为什么拒绝能够激发信心？啊，因为在拒绝中，如果你不放弃，信心本身就在增加。举个例子，就是河水，它那个水流下来的时候，你如果拒绝它，就是挡住它，它的水位会上升的。活水的话，它一定会上升的，上升到一定程度，第二次拒绝。把大坝升高，它水流继续加高，第三次再加高，到第四次可以发电了。耶稣对这个富人也是这个道理，拒绝，否则的话没有别的解释。你想来想去只有这一个解释，所以我说圣经啊是需要解开的，那个启发启示是在背后藏着的，写圣经的这些人。是马太啊、路加呀、啊、什么马可呀、啊、约翰呢、啊，这都没有很高的文化，他们也不喜欢讲理论。你知道哈、啊，发生一件事或者一个预言，或者一个比喻，它是立体的，你从这件事上，不同的人可以看到不同的东西，可以分析出不同的东西，啊，所以耶稣喜欢用比喻。把创世以来的奥秘用比喻告诉我们，有耳能听的就要听，知道的还要给他，不知道的连他所知道的也拿走。耶稣讲这个，就是他把意思藏在里面。那么这件事里面，激发是一个奥秘啊，这个信心的功课是需要激发的啊。这个耶稣一直在拒绝，女人一直不放弃，她的信心就一直在提升，能量就一直在积蓄，直到耶稣最后一句话：“打开闸门。”能力、权柄，哗就冲到他身上去，照你所要的，给你成全了吧？这就是开闸的一句话，这一句话把闸就打开了。所以啊，我们祷告的时候千万别灰心啊，信心是需要大锤炼的，大信心需要大锤炼。当然，我们说神要恩待谁就恩待谁，神要使用谁就使用谁，这这是我们说的是吧？但是你别忘了，神恩待谁，就向谁要信心。神使用谁，就先锤炼谁。孟子说的话就是：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”神要用一个人，必先锤炼他的品格。那在神眼中最重要的品格是什么呢？你们回答：是对他的信心。拒绝就是一种对信心的锤炼。想想约瑟。约瑟是旧约圣经里边唯一一个像耶稣的人，是吧？那神要重用他、爱他，于是怎么办？就一而再、再而三的给他厄运，给他倒霉的事给他不公的事是不是？亲兄弟虐待他、卖他，侍卫长的呃妻子诬陷他，他所恩待过的九正忘了他，呵呵但是。后来他成了埃及的宰相，救了以色列全家，啊，这就是锤炼。但是你注意，圣经上一再说一句话：“耶和华与他同在。”我说：“我你娘啊，你你这叫与他同在啊？这叫与他同在啊？哎，这就是同在。你说耶稣与那个迦南夫人同在吧？同在拒绝你三次。所以我们人生中遇到点挫折、苦难，不要抱怨。”一句话都不说，你看约瑟一个字都不说，一句话都没有，一句话都没有。想想耶稣，耶稣更是这样。天父爱他，要建立他，于是就在克西玛尼园无情的拒绝他，在十字架上忍痛离弃他，直到他死去活来，成了人类的救主。这都是锤炼，所以我们要知道，这个信心不垮，勇气不倒，这就是神的同在。这就是神的同在。第三点就是永远信靠不放弃，这涉及到我们每个人哈。说你有没有被上帝拒绝过？你们有没有被上帝拒绝过？每一个基督徒都有被上帝拒绝过。如果一个人没感觉到被上帝拒绝过，那只说明一点，他没向上帝祈求过。啊、都拒绝过。当我们被上帝拒绝，特别是一再被拒绝的时候，有没有放弃过？你们有没有这种事每个人都有的了，认了。本来想改变的，结果后来怎么也改变不了，算了，就这样了。这是神允许的了，自己找借口了。大概这是我的命定了。当我们一再祷告，好像石沉大海；当我们再三祈求，渺无回音，我们自然而然就放弃了。好多事情不知不觉就让它过去了，溜过去了。上帝借着这个迦南妇人告诉我们，事情原本不是这样，上帝没有放弃过，没有石沉大海。刚才我们讲到约瑟，约瑟的故事里边有一句话：“上帝的意思总是好的。”这句话要成为我们每个人的一生的安慰，在任何情况下，记住这句话：“上帝的意思总是好的。”耶稣的每一个拒绝背后。都有一步台阶，正等待着我们跨上去。在我们办公室的那个前院里，有一次我看见一个母鸭带着一群小鸭子，那个母鸭扑腾跳到台阶上去了，那小鸭子跳不上去啊，一群小鸭子，一个踹一个一个试，蹦蹦蹦上去滚下来，蹦上去滚下来，就怎么也上不去。那个母鸭就在那上面看着他们，一个都不帮助。我就想啊，如果……他再不帮助这小鸭子们就累死了，但他就是不出手。但是这些小鸭子们呢，就是不放弃。当然，最后的结果就是一个个都跳上去了，跳了很长时间。我在想为什么？一方面，我意识到哈，妈妈在看着他们，妈妈不是不在身边，不是不依马内力，依马内力在看着他们。但另一方面呢，孩子们也知道妈妈在看着他们。在等着他们，这一点很要紧。我们要知道，神就在我们身边，他不是不知道我们的情况，他知道。但是为什么你知道了不帮我？他就是不帮你。他让你的筋骨锤炼起来。你们知道，还有蛹要变成蝴蝶的时候，是吧？它在个这个茧里边裹着嘛，是吧？结果有个好心的人想帮他说：“你在里边挣扎挣扎出不来，我给你割破了，让你早点出来吧。”就出来以后不能动。他必须在里边挣扎，必须挣扎，挣扎到他的那个翅膀硬了，他自己破开的，那才是时候到了。我们常常说时候到了。我们在信仰的路上也是这样，一定不要灰心，不要泄气，要知道每一个拒绝都是一次提升，而且他的眼目不会离开我们。啊、哦，没有一个小鸭子会想，它摔下来一次就是被母亲拒绝一次，我们人常常这么想。<笑>祷告不垂听，就是神拒绝。No。哦，我们祷告几十次，问题没解决，就以为神不同在了。真的不如小鸭子我们。那小鸭子最后全跳上去了，我们很多基督徒却在上帝期待的目光下，泱泱离去了。真的很多是放弃，放弃，放弃。因为为什么西方基督教这么慢慢的衰落下去？就全退去了，基督徒的人数原来在欧洲、在美国都是百分之八十都是基督徒，现在连百分之四十都不到。这在美国了，自称的哈，还是自称的。那么今天谁是经得起拒绝的人呢？谁是不被拒绝打垮，反而被拒绝造就的人呢？我们要去勉励自己哈，勉励自己。你人生遭遇拒绝。比那个总是一帆风顺的人要幸运的多，你们知道吗？经历风吹浪打的人，比那个一帆风顺的人真是更有福。你不要自卑，不要自怨，不要这个这个觉得不是凡事不如人。你看人家多顺，要什么有什么，要什么。你看我什么都没有，你哪里知道那是福气？所以我们要有一个坚定的信念，什么信念呢？不管我是什么人。我知道耶稣爱我，他愿意也能够帮助我，这就是信念，就是他从来不离开我，不管传说上神是多么公义严厉，我知道耶稣爱我，他能帮助我，他也愿意帮助我，不管神的话听起来多么无情，就像耶稣对这个迦南妇人一样，我知道他爱我，他在帮助我，啊，不管。我怎么一而再、再而三地被拒绝？我知道他爱我，他愿意也能够帮助我，啊，哪怕我自己多么不配，像一条虫，哪怕真的像一条狗，我也知道神爱我。这个信念是我们的力量所在，而这个信念不是我们自己的，是神给的，就神的同在给的。就是当你意识到神的目光从来没有一刻钟、一秒钟离开过你的时候。你的力量就来了嘛，你的信心就来了嘛。所以说，我们的信心是耶稣创始成终的。我们眼睛就盯着耶稣，就是对耶稣的恩典和真理，对他对我们的爱，百分之百的接受，一点都不怀疑。这就是本乎恩。然后接下来就是因着信，我们的信就是力量，就是得胜，就是成全。这个迦南夫人的故事告诉我们这个道理。突然想起来，那个斯提凡，斯提凡为什么被石头砸死的时候仰面朝天，笑容满面？为什么？因为他到死那么痛苦、那么残忍的死去的时候，信心一点都没动摇，一点都没动摇。所以，我们现在在生活中遇到点挫折、遇到点困难、遇到点不幸，我们就动摇，那太不值，不值得，愚蠢。不说是别的。笨，神怎么会离开我们呢？他不可能离开我们，他在暗处，我们在明处。耶稣说：“你们在暗处的父，在垂听，在查看，他知道一切。”我们一起来到神面前，我们来做一个祷告。天父啊，我们来到你的面前，谢谢你，谢谢你借着你的儿子耶稣，把你自己活出来给我们看，你的真相，你的真理就是如此。你永远不会离开我们。你借着耶稣基督道成肉身，成了以马内利的神，因为你的名本是以马内利。你就在我们中间，你现在就在我们中间，你在我们每个人的人生当中，在在我们每个人的家庭、工作、生活、身体、生命当中。主啊，谢谢你赐给我们信心，我们知道你的同在就是我们的信心，向我们显明你自己的心意。谢谢你借着这个迦南的妇人，告诉我们当如何行。让我们多一次祷告，让我们不停的仰望，让我们知道你的目光从来没有虚臾的离开过我们。主啊，谢谢你，谢谢你，我们真是有福的人，因为我们知道你的同在胜过一切。谢谢主，你的同在比生命更美好，你的爱比一切更美好。谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。